0: Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de Echados Viendo Tele, el podcast donde siempre escuchan análisis, comentario, opinión sobre series y algunas veces de películas. En esta ocasión es una mezcla entre ambos mundos, porque es... Una película que nace de una serie. Es cierto que es una película que tuvo una proyección en cines, pero una proyección en cines limitada y que realmente es un producto o un evento, porque así se vendió, como un evento original de Netflix. Estoy hablando de El Camino, la película de Breaking Bad, el epílogo de Breaking Bad, y una balada sobre Jesse Pickman. Una historia que de alguna manera quizás había quedado el cabo suelto. Pero que en términos generales no había necesidad de hacer la película. No había necesidad de continuar una historia. Porque el desenlace o lo que es el fin de la serie Breaking Bad. Que se transmitió desde 2008 a 2013 a través de AMC y de Netflix. Tuvo un final realmente espectacular. Un final Digno, quizá uno de los mejores finales, uno de los mejores cierdes que ha tenido una serie desde que existe esta era dorada de la televisión y mucha gente opina igual de que no había necesidad de revolver las cosas. Distinto es lo que pasa con Better Call Saul, que yo siempre lo he dicho en este espacio es uno de los mejores shows que hay de la televisión también de los últimos tiempos y que es basado en el universo Breaking Bad, pero que aún así tiene su propia personalidad, dado que el personaje de Saul Goodman, que su pasado es su nombre James McGill o Jimmy McGill, tiene una historia como con muchas capas, hay mucho que explorar, hay mucho preámbulo para saber cómo se convirtió de un intento de abogado a ser esta persona estafadora, prácticamente siempre bajo el marco de la ley entre comillas. Pero, ¿por qué menciono a Better Call Saul? Y es que Better Call Saul es un producto tan bueno que realmente ha tenido tanto buena crítica del, de los expertos, así como del público en general. Y en lo particular, a mí me fascina. Es una serie que no aburde, cuya trama quizás tiene un ritmo más lento de lo que era Breaking Bad, quizás con menos acción. Pero en lo que es el indagar en las profundidades de un personaje, el irlo valorando, evaluando por diferentes facetas, creo que tiene una riqueza muy grande en su narrativa, en su planteamiento, al mismo nivel o cuidado incluso más que Breaking Bad. Porque, eh, y repito, aunque es cierto que es distinto un poco la tónica, pero en Better Call Saul ten, hay como más tiempo para desarrollo de ciertos aspectos de algunos personajes que tal vez en Breaking Bad no había porque habían muchísimo más cosas en riesgo y en juego. ¿Qué pasa con El Camino? Desgraciadamente, El Camino nunca llega a estar al nivel de narrativa... ...ni de Breaking Bad, ni de Better Call Soul, ...lo cual me extrañó mucho. Y antes de yo ver esta película, tenía alta expectativa... ...porque mucha gente que conozco miró Breaking Bad... ...le encantó como me pudo haber encantado a mí... ...pero ahí dejaron la serie. Nunca le dieron oportunidad a Better Call Soul ...o simplemente intentaron verla... ...y como tenía menos dosis de acción... Quizá le aburrió, lo cual, pues, bueno, cada quien no, pero para mí está mal, ¿no? Si a alguien realmente le gusta Breaking Bad, debería de gustarle Better Call sol Si no, es porque quizás no le gustaba lo suficiente Breaking Bad o solo le gustaban ciertos aspectos de la serie, ¿no? Como que no la comprendió en su totalidad, así lo siento yo. Entonces, en el camino, creo que la decepción incluso puede ser mayor, porque lo que nos plantea la trama es tan sencillo como... Jesse Pickman instantes después de que ocurre lo que, lo que es el final de Breaking Bad, de que es liberado gracias a la ayuda de Walter White, y es Jesse agarrando este vehículo que se llama El Camino, y bueno, sonriendo con una cierta alegría, una cierta como esperanza nuevamente, pero al mismo tiempo con mucha incertidumbre, él marchando hacia, hacia su libertad. ¿Qué diferencia hay entre eso que vimos del final de la serie y lo que nos ofrece la película? Pues no demasiado. Eso es, creo yo, en primera instancia, por lo cual no creo que la película tenga tanto valor. Creo que la ejecución está genial. Eso sí, la ejecución está muy bien. Eh, la trama es muy sencilla, es muy básica, es simple. Pero eso no debería significar algo malo. No, no me refiero a eso. No necesito que haya un montón de, de, de plot twists y cosas así. No es eso sino que no aporta prácticamente nada ni arriesga demasiado. Por tanto, es como, no sé, como que no terminó de cuajar para mí, porque es cierto que tal vez en Better Call Saul uno pueda pensar lo mismo. Llevan ya cuatro temporadas, si no me equivoco, en donde, digamos, no han pasado demasiadas cosas en cuanto a grandes twists, sino que es, como lo dije antes, una evolución de un personaje que pasó de ser algo ingenuo a ser un personaje con desesperanza, con deseos de simplemente formar su propia leyes y se convirtió en este estafador o en esta persona que se aprovecha, en lo que es Saul Goodman. Entonces hay muchas más cosas que, que analizar ahí, que plantear desde el punto de vista, digamos, psicológico o de reacciones humanas a ciertas situaciones. Eso es Better Cold Saul. El Camino no trata ser eso porque en ningún momento siento que nos plantean un un estudio de lo que pasa por Jesse. Es cierto, es cierto que la serie, perdón, la película El Camino tiene momentos que juegan con los silencios y que la gran actuación de Aaron Paul logra de que uno empatice con esos, eh, con ese lenguaje corporal de lo que él está sufriendo. Él de alguna manera tiene estrés postraumático, obviamente. Estuvo encerrado muchísimos meses siendo un esclavo Comiendo comida que le tiraban y haciendo sus necesidades en una aulas. Más, más que cuando tenía que trabajar para cocinar metanfetamina, estaba amardado una cuerda gigante y, y bueno, él realmente lo trataban como un perro, como un animal, ¿no? Cualquier defensa psicológica obviamente se quiebra con algo así. Y un poco de esos efectos vemos en la película, pero tampoco lo tratan de evidenciar demasiado, o sea, no juegan demasiado con esa parte de la trama, sino de que la película se va más con, bueno, Jesse escapando, y lo primero que hace buscar es a Skinny Pete y a Badger, sus amigos, de ahí ellos idean una manera para que cuando lo llegue a buscar la policía, que no lo, no lo detecten a lo inmediato, de ahí Jesse se va a buscar a Ed, a este hombre de las aspiradoras, que digamos una gente que se encarga de desaparecer a personas, darles una nueva identidad a criminales si pagan la cantidad de dinero que es, que es un montón de dinero, se me escapa ahorita la cantidad. Eh, eso es la película, de ahí juega con flashbacks unos muy muy buenos, de hecho no voy a decir que la película tuvo secuencias malas, de hecho hay secuencias que, con gran, que generan gran tensión y creo que eso es un logro gigantesco, eso lo aprecio a mil eh, Creo que uno de los flashbacks, o el que más me queda resonando en la mente, es todo lo de Todd. Todd es un personaje genial, realmente un psicópata que no refleja ningún sentimiento ni, ni remordimiento en su rostro. Y que toda la secuencia, toda la escena que tiene que ver Todd en este flashback me pareció fenomenal. No se me hizo largo, no se me hizo para nada aburrido. Y, y es que una misión, por así decirlo, en que Todd lo sacó de la jaula a Jesse y lo, le pidió que le ayudara a mover el cuerpo de una mujer a una empleada doméstica que él tenía, Todd, y que la enterraran en el desierto. Todo eso con un humor negro, creo que expuesto a gran nivel, todo, todo, para que todo lo que ocurre ahí es entre divertido, entre maniático, entre locura. Y al mismo tiempo, ver la debilidad de o la fragilidad del alma humana que de Jesse, que en un momento que él tenía un arma y que podía haber amenazado o, por qué no, matar a su captor, que en este caso es Todd, no lo hace por la misma debilidad, por el mismo sentimiento de, de derrota que lo hace, eh, que, que lo convirtió, ¿no? Ser este esclavo humano. Ese es uno de los flashbacks, creo que para mí es de los más entretenidos, ya en lo que es en tiempo real. Hay una hay una subtrama que es que, bueno, todo esto de, de Todd tiene una razón porque existe esto y es que él va a ese apartamento, eh, Jesse, mientras está escapando de la policía, a buscar un dinero que él sabe que guardaba. La cosa es que encuentra el dinero, pero otras personas también están detrás del mismo y esas otras personas resultan ser unos trabajadores de soldadura que fueron los que hicieron esta cuerda gigante a la que estaba amarrado... Jesse cuando tenía que grabar, que trabajar por metanfetamina y todo eso muy bien, aunque la resolución estuvo un poquito exagerada y un poquito como fuera de tono de la película, porque ¿cuál es la resolución? Es de que hay un duelo estilo western, de hecho por ahí dicen de que es un homenaje a Once Upon a Time in the West y y quizás quizás es un porque hay un duelo de, de, de disparo, el primero que dispare Así, bueno, Jesse los termina mat matando a esos captores. Bueno, no eran sus captores, sino a estas personas que, la, que que fueron a quitar el, a robar el dinero de Todd. Y de esa manera, Jesse eventualmente logra pagar, bueno, ubicar primero a la persona de las aspiradoras, que es la persona que desaparece o da nueva identidad a los criminales, le logra pagar y se va. Nuevamente, la última toma, que es lo que vemos? A Jesse otra vez en un vehículo, pero ahora sonriendo porque ahora sí tiene un nuevo mundo por delante. Eso es la película. Además de varios cameos, bueno, uno de los cameos más, obviamente, y un flashback de los más geniales, que creo que una, una secuencia corta, una escena corta, pero creo que vale cada minuto. Es un, un recuerdo de Jesse con Walter, que están en un de estos lugares de desayuno en Estados Unidos y están ahí, este compartiendo simplemente un momento haciendo small talk, hace una plática casual y creo que todo funciona bien es divertido es creíble volver a ver a, a Walter White pues simplemente una maravilla y volver a ver a Jesse siendo Jesse porque hay que decirlo la película con tantos golpes que le dio la vida y con ese estado de, haber, de, de estar encerrado pues por tanto tiempo ese ese momento de que él ya cuando hay algo en sí mismo que se quebró, entonces ya Jesse no es el de Yeah, bitch, que todo el mundo conoce. Sin embargo, en ese recuerdo sí lo es. Y es genial ver esa interacción nuevamente entre los dos. Eso sí que obviamente es un fanservice a lo más alto del mundo, pero que era necesario. Eso era lo más necesario, creo que, por el que justificar la razón de esta película. Porque ya a manera de conclusión, solo quiero decir de que la película en ningún momento realmente Como que se gana El merecimiento de que exista A ese punto, a ese punto la tengo Yo siempre amé Breaking Bad Siempre he tratado De que más gente mire Better Call Saul Porque es un producto brillante Pero aquí Vince Gilligan creo que no se le permitió ser más arriesgado. Por ahí leyendo entrevista de que Vince Gilligan dijo de que tenía otra idea sobre esta película, y es que Jesse iba a terminar como sacrificándose por salvar a alguien, como darle un aspecto más heroico, del cual no estoy totalmente de acuerdo, pero me hubiese gustado más una resolución de ese tipo, una, una acción al final de cuentas, no simplemente la película trata de Jesse escapando y logrando escapar. Hombre, eso ya nos dijeron en la serie, ¿para qué necesitaba dos horas que me plantearan eso? Solo por el cameo de Walter White, solo por el cameo de Todd, solo por una gran actuación de Aaron Paul. No me es suficiente, no me hace clic eh, la parte de lo que es el momento tenso, más tenso quizás, que son lo de los disparos. Eh, llega muy tarde en la película y llega un momento como que uno ya ni siquiera necesita eso para animarse, para seguir viendo y... La película se vuelve tediosa en ciertos momentos, creo que la duración le termina sobrando y que este producto fácilmente, con eso ahora sí concluyo, con fácilmente este producto pudo haber sido un capítulo o un especial de media hora porque para lo que tenía que contar y para lo que tenía que mostrar no ameritaba todo aquel hype que construyeron, todo aquel patrocinio de Netflix, de ni siquiera decir una película original, sino decir un evento de Netflix, todo eso le queda muy grande para lo que es el producto final mi recomendación es que si quedaron un poquito así, con mal sabor, con el camino, o si le gustó, porque sé gente que le gustó y está bien. Eh, quizás personas que, como dije antes, como no ha visto poder Call Saul, desde hace mucho tiempo no miraba nada a lo Breaking Bad. Entonces, ver esto es un homenaje justo, porque sí, un homenaje justo a Jesse Pinkman, está bien. Eh, quizás lo merecía de alguna forma, ¿no? Su resolución aparte. Solo que, como dije, repitiendo los puntos, se hace un poco largo, se hace tedioso y hay partes que realmente no cuajan, ¿no? Solo por mencionar esa escena de que Jane salga al final, es ahí como que, bueno, fallaron los guionistas espantosamente, porque es la escena final, ya está Jesse en Alaska que Alaska lo conoció por una plática que tuvo con Mike, una plática que no salió en la serie, tengo entendido, y que bueno, solo en la justificación de por qué Alaska. Pero en la última escena vemos de que Jesse le entrega una carta a Ed, que por cierto, el actor falleció casi la misma noche del estreno. Curioso, ¿no? Este actor que fue nominado por la película Jackie Brown de Quentin Tarantino. Eh, bueno, eso como un paréntesis, ¿verdad? La carta le entrega a Ed, de que es una carta a Brock, que Brock es el hijo de Andrea, que es la segunda novia que tuvo Jesse. Entonces, un momento especial, una carta que solo no se, no se, eleva, no se expone, qué es lo que dice la carta, solo vemos que el destinatario dice Brock. Pero inmediatamente después de esa escena, vemos a Jesse compartiendo con Jane otro flashback. Es como ridículo, ¿no? Que acaban de mostrarnos una carta a Brock, el hijo de Andrea, que es la novia por la cual Jesse directamente tuvo culpa de que hubiese muerto, de alguna forma, ¿no? Porque la mata Todd. Y y que en vez de tener un flashback con Andrea, se da un flashback con Jane. O sea, como que, no sé, ahí sí se me hizo una escritura floja, floja, mala... Y, y lo peor que es casi que el desenlace. Así que ese flashback de desenlace oh, estuvo mal. Y creo que encierra el, el pobre. No pobre trabajo. Porque nuevamente la ejecución está muy buena. La cinematografía está genial. Hay partes realmente bellísimas. Toma cenitales, preciosas, ¿no? Tiene estos momentos bien breaking Bad de elementos cinematográficos distintos. Hay como dos o tres escenas así, lo cual está perfecto. Pero. Sí, de que la historia que cuenta no, es, no, desgraciadamente, no estuvo a la altura de lo que se dio con tanto hype. Con eso concluyo. Este podcast lo estoy publicando en todas las redes sociales de Chado Viendo Tele. Si tenés alguna versión de esto, si no estás de acuerdo con lo que acabo de decir y crees de que es una obra maravillosa, pues déjalo ahí en un comentario. Y con esto, ahora sí, cierto, mi review de El Camino, una película de Breaking Bad